0: У людей есть деньги, но у них нет времени.
1: есть Ведь мы не можем просто так пойти и отдать кому-то деньги. Нужно же ответственно к этому вопросу подходить. Чем бы нет. То есть кому я даю, на что я даю.
0: Если вы сам добрый человек, то и окружать себя добрыми людьми.
1: Делиться своими ресурсами ⁇ это не только деньги, а это эмоции, это знания. Туда и время да, входит.
0: Вот вы такой жесткий коммерсант, вы хотите всех у себя сцепить.
1: Капиталом для сегодняшней компании является именно знание.
0: Договорительность это способ себя узнать. Ты у меня месяц отрабатываешь и уйдешь.
1: Друзья, коллеги, добрый день сегодня мы начинаем впервые запускаем проект Круглый стол в социально ответственный бизнес фарсайтинг и тренды 2023 года.
2: Элизабет, приветствую вас. Спасибо, что пригласили. Очень приятно.
1: Да, очень рада вас видеть, Владимир.
2: Александр,
0: IT-специалист, технический руководитель компании Ростсайт. Большое спасибо,
2: что пригласили, Я тоже представлюсь. Я брат Александра, Владимир Кривов, руководитель Россайт. Мы делаем, продвигаем сайт и делаем добрый маркетинг.
1: Случайно или закономерно, вчера мы как раз говорили о том, что такое социальный маркетинг, и вы упаковали франшизу, невероятным способом. Это восхищает, если честно. Знаете, я бы хотела сказать о том, что вот все, о чем вы рассказываете, и то, что вы делаете, и то, что мы будем сегодня делать, мы делаем впервые и запускаем, по большому счету, такой проект, в который хочется вкладывать душу и нести пользу, служить обществу. Каким образом? Я предполагаю, и мы с вами вместе эту традицию сейчас как раз и... На Очень хочется, чтобы наши с вами видение, опыт мы могли передать через знания и конкретные решения. Форсат — это такой инструмент, который позволяет конструировать будущее. Представляете, что это значит? Это означает, что мы берем ответственность за то, что мы будем делать на том рынке, на котором работаем, и э, берем ответственность за то, чтобы вносить добрые и важные изменения для того, чтобы наша страна, мир, общество и бизнес, соответственно, Жил таким образом, чтобы это приносило пользу как самому бизнесу, так и стейкхолдерам, и всем тем, кто пользуются продуктами любого бизнеса.
2: Элизабет, я тогда нарушу молчание. Да. Я правильно понимаю, что сегодня мы будем говорить для бизнесменов, но не будет речи о доходах, прибылях, конверсии, маркетинге. Мы будем говорить о том, почему бизнес должен делать добрые дела и зачем это вообще предпринимателю тратить свои ресурсы, время деньги для того, чтобы что-то созидать, правильно?
1: Я бы не стала так заявлять, потому что бизнес изначально создается для того, чтобы ну, он приносил прибыль. Иначе нет смысла это же его основная задача. То есть его ради этого создает но основой является не, не деньги, соответственно. А мы будем говорить, как высокие смыслы конвертировать в прибыль.
2: То есть мы сегодня рвем шаблоны. Мы да. не говорим о денежном бизнесе, мы говорим о добром бизнесе.
1: В том числе, да. То есть, как, как можно жить нормальной человеческой жизнью, заниматься любимым делом и при этом еще хорошо зарабатывать. Ведь это, это мне кажется, мечта любого человека.
2: Звучит как отличный план.
1: Хорошо. Знаете, вот мне очень хотелось бы задать вам вопрос. Вы сегодня говорили о социально-ответственном маркетинге и о том, что вы в этом направлении движетесь. Расскажите, как вы вообще пришли к тому, что вы решили этим заниматься, и почему в вашем словаре и в вашей жизни есть это, и в вашем бизнесе есть это понимание, и вы так действуете?
2: Ну, давайте я начну. Потом Александр да. поддержит. У нас мы делаем сайты, делаем их давно. И среди наших клиентов есть крупные корпорации, малый и средний бизнес. И однажды ну, я пошел в клуб один клуб, который занимается благотворительностью, uh -huh. и там был проект, обучают детей там, тем или иным профессиям. Uh -huh. Меня возмутило, что очень долго проект движется, очень сложно он как-то реализуется. Я просто пошел в детский дом, набрал детей, привез к там фирмы, и мы начали чему-то обучать. Вот просто, что называется, порыв души. И однажды я встретил этого ребенка, одного из детей. На каком-то мероприятии он взял меня за ногу и говорит, Владимир Сергеевич, когда снова придете, мне интересно. Mm -hmm. вот. И в этот момент у меня пришло понимание того, что мы живем не только ради того, чтобы зарабатывать деньги, есть что-то большее. Это, это не, не обязательно религия, это не обязательно... Какая-то глубокая философия. Это порыв души. То есть я понял, что у предпринимателей есть такая потребность, как отдавать. Вот твоя чаша мудрости, добра полна, вот делись ею. Uh -huh. вот. И с тех пор мы запустили такой социальный проект, как бесплатные сайты для детских домов, различных организаций. Я думаю, здесь подробнее расскажет уже Александр. Да,
0: обязательно расскажу. Но я бы хотел затронуть тему немного более начало нашего с тобой бизнеса. Дело в том, что, ну, подготавливаясь к нашему выступлению, я вспомнил, наш самый первый сайт, он был боготворительный. То есть мы вообще не умели делать сайты. Вот mm -hmm. у нас не было навыков, ничего. И Владимир говорит, давай делать вместе бизнес, денег работы. Говорю, mm -hmm. давай, а как? И он говорит, давай сделаем сайт для детского дома. Бесплатно. Я пойду договорюсь, а ты сделай. И <смех> <смех> Вот, в общем, и это была первая история. На самом деле, что это нам того? Я получил профессию, я получил навыки и знания. Да, проект был долгий. Он, возможно, был не очень качественный, он был, затянулся у нас. Но, тем не менее, я получил профессию, которой занимаюсь уже 10 лет. И, как выяснилось, совершенно без денег, совершенно без опыта, без знаний, при помощи боготворительности я смог... Ну, получить свое дело, которым uh -huh. занимаюсь сейчас. И это очень круто. То есть, когда мы строим бизнес, очень э, трудно ответить на этот сам вопрос. То, что надо заниматься боготворительностью, это нелогично. То есть ты mm -hmm. делаешь деньги, чтобы их было, стало больше. Какой смысл их куда-то тратить инвестировать? Mm -hmm. Это ведь не вернется. Да? То есть э, логично... Ну, я, извините, я IT-специалист, mm -hmm. и mm -hmm. я думаю логикой. Ты инвестируешь, тебе это давно вернется. Инвестирование в благотворительность не возвращается не неочевидным способом. И поэтому кажется, что это пустые пусты. Mm -hmm. Но на самом деле... Все не так однозначно. Когда действительно мы проводили обучение и детей в нашей ферме на основу IT-специальности, у них так горели глаза, то что ни одна покупка, ни одна вещь тебе не понесет столько жизненной радости, сколько сам этот момент, когда ты видишь, что вот то, чем ты занимаешься, нравится другим людям, как у них горят глаза, как они хотят, как они пробуют себя в этом. Это был действительно очень такой сильный импульс, сильное впечатление, которое мы несомненно на своей душе. Вот. По поводу бесплатных сайтов... Uh, здесь uh, какая концепция была? Мы на самом деле всегда хотим оптимизировать нашу деятельность, сделать так, чтобы те процессы, которые у нас есть, они были максимально быстрыми, удобными и экономим на производстве. И мы разработали некие конструктор, который позволяет uh, создавать сайт очень быстро и легко. И наш как бы Первый продукт мы хотим также быть, начать с благотворительности, потому что если это сработало 10 лет назад, это сработает и сейчас. Это запустить несколько сервисов абсолютно бесплатных, но на массовое производство, то есть помочь, допустим, детским домам, школам, там, университетам, создание хорошего качественного ресурса с полностью продуманной маркетинговой стороны и нажатием одной клавиши
2: мыши. Я расскажу, вы стали свидетелем очень сильной манипуляции. Ровно 10 лет назад я привел Александра в сайт, и он не очень хотел заниматься. Но так как дети в детском доме вроде как ждали, Александру пришлось освоить профессию, он стал одним из лучших разработчиков. Сейчас ситуация такая же, только более масштабная. Теперь мы должны сделать... Сайты всем детским домам России. Александр тоже где-то видим ленится. <свят> и будет мощный стимул сегодняшнего интервью для того, чтобы этот проект получил свое начало. Представьте, все детские дома России получить сайт, на котором можно донатить деньги, посмотреть детей, действительно, может какая-то семья может подарить ребенка, что он называется для себя, коту, потому что пойти в детский дом – это все-таки очень сильная ну, как бы психологическая э, преграда, то есть не каждый сможет. А сайт это позволит сделать более быстрый познакомиться с малышом до того, как вот например приехать в детский дом. А, также ты, э, детские дома требуют, ищут инвесторов, те, кто могут поддержать проект, депутаты, организации, попечительские советы. Представьте, вот этот личный кабинет или это возможность будет на сайте указано у тебя депутат, у тебя какая-то программа, инвестировать. Ты получишь фотографию, фото с детьми. То есть у тебя будет все равно какой-то инфоповод, что ты что-то хорошее делаешь. Нужно упаковать сайты для детских домов, потому что сейчас они просто с нормативными документами, фотографиями. У -у -у -у. А нужно сделать классный рабочий инструмент, чтобы дети получали деньги, родители. И мы, наш опыт бизнеса, да, отправляем в эту нишу. Ну,
0: тут ведь речь не только о деньгах, здесь ведь речь о то, том, что действительно есть нормативные какие-то документы, которые должны быть удобно, доступны, читаться на этом портале на любом детском доме. Второй момент. Допустим, вот вы обычный человек, вы работаете, у вас есть инвестиции, и вы хотите помочь. да, У вас есть желание посадить деревья, у вас есть желание помочь что-то с детским домом. Если вы туда пойдете, вам скажут, зачем вы сюда пришли. То есть нет регламента, правил, как я могу свое благое дело Направить на вообще на какую-то социальную нужду. И будет классно, если будет страничка, как вы можете нам помочь, как вы угу. можете к нам присоединиться, как участвовать, как ну, завести новую активность. Ведь не обязательно так сказать, просто я заработал денег, держите». это очень прямая манипуляция. Ведь на самом деле благотворительность это не только деньги, это ну волонтерство. Волонтерство это, возможно, тарат своего времени, трата своих мыслей, эмоций и так далее. И все это очень ценно, потому что ну, мы с Владимиром стоим в бизнес-клубе, в котором mm -hmm. у людей есть деньги, но у них нет времени. Они начинают новые проекты, а вот именно нет человека, который бы отвечал за тот проект, который mm -hmm. они mm -hmm. хотят начать. И почему бы
2: нет? То есть, ну... В общем, мы хотим создать, в общем, мы наруша. хотим интегрировать тех, у кого есть деньги, время, возможности и поженить их с такой социальной сферы, как детские дома и благотворительные организации. И этот проект мы, наверное, сделаем уже ближе к лету. Запустим уже на тогда?
1: Вот я сейчас слушаю вас, ребята, и понимаю, что вы затрагиваете в этом процессе, который вы сейчас начали, очень много вопросов одновременно Во-первых, как правильно совершать благотворительность, ведь мы не можем просто так пойти и отдать кому-то деньги Нужно же ответственно к этому вопросу подходить, то есть кому я даю, на что я даю То есть здесь такой вопрос решается мы все понимаем о том, что взять и пожертвовать какому-то человеку, которого мы не знаем и не знаем, на что он потратит, да, вот тот ресурс, который вы сейчас, в который вы вложили когда-то время, ресурсы, знания, финансы и так далее. Да? Человеку, которого вы не знаете. А вы сейчас создаете такую платформу, благодаря ещё IT, да, технологиям, которые позволяют это делать сейчас достаточно удобно и в автоматизированном процессе. То есть процессы вы автоматизируете. И любой человек, который заинтересовался и понимает необходимость того, что я готов делиться вот в такой форме, да, вот У меня есть столько-то времени, я могу нажать на кнопочку. Да? Uh -huh. Я хочу понимать, кому я жертвую, потому что я беру ответственность за то, как эти деньги распределяются. Ведь мы же можем таким образом, если неправильно жертвовать, то развращать людей. Так ведь?
0: Все верно, всё правильно.
1: Вот, и вы сейчас как раз этот вопрос решаете. Ну, чтобы, например, не жертвовать на паперт людям, которые на самом деле, как мы понимаем, знаем, да, что это целый бизнес. И чтобы исключить это, любой человек может прийти и вложить столько, сколько он готов. Следующий вопрос меня очень заинтересовало. Вот вы говорили, Александр, что пришло время, и вы понимаете, что благотворительность или делиться своими ресурсами это не только деньги. А это эмоции, это знания, ну все туда и время, да, входит. А вы когда-нибудь э, анализировали, вот сколько вы вкладываете относительно того, ну в благотворительность, да, или в то, чтобы сделать что-то лучше, да, послужить, например, тому же детскому дому, соответственно в обществу. Туда вы вкладываете еще, ведь и профориентация. По большому счету, вы ребенку показываете, что это может быть тебе интересно. Попробуй. На практике попробуй. Создаете атмосферу определенную, где к ребенку относятся как к взрослому человеку, где он может сам решить, хочет он или не хочет, нравится ему или не нравится. Так вот, возвращаясь к вопросу. Всегда же говорят, что жертвы, там нужно 10% или 20-30%. Ну, в, ну, в разных конфетах, да, по-разному. Да. А вот как вы думаете, сколько вам сейчас удается...
0: Наверное, это не так ставится вопрос. То есть, ну, в бизнесе бывают излеты и падения. Бывает, когда ты прям на волне успеха, и тебе не жалко, там, у тебя 10% как-то инвестировать. Бывают моменты, когда ты, ну, месяц закрывается плохо. И вот у нас недавно был такой момент, и Владимир говорит, а давай вот мы поставим компьютер. Я отвечаю за бухгалтерию, я только понимаю, мы в этом месяце, ну, не получится это сделать. Но тем не менее... дом Да, но тем тем не менее, не стоит вопрос, как это, какой ущерб это нам нанесет. Uh -huh. Стоит вопрос просто, когда мы это сможем сделать. То есть мы не чувствуем, ну, теряется вот этот тот сам момент. То есть ты, ну, деньги придут. Uh -huh. Вот и нет уверенности. Ну, у меня нет стараха, что это потратить деньги в пустое место, потому что я знаю то, что ну, это вернется. Это всего лишь деньги. У романтический ответ на этот вопрос. Да. Вот
1: это очень интересная вещь, такая тонкая, когда, когда осознанность бизнесмена приходит к тому, что все-таки выгодно, да, вкладывать и, ну, во что-то другое, не только в свой бизнес, а имеется в виду благотворительность, например, да, если говорить об этом. Вот расскажите о вашем романтическом ответе.
2: Романтический ответ. Когда мужчина должен тариться этой женщине. Когда? Как говорит моя супруга всегда. А вы, когда?
1: Мне кажется, когда есть порыв у мужчины для того, чтобы показать тем самым свое отношение и выразить свою любовь. Признательность, уважение, заботу.
2: Ну, давайте четко скажем. В день свадьбы, 8 марта, и вот как вы сказали, чтобы отношения были На Многогодащину и помните ее, главное.
1: Ну, Или когда порыв есть,
2: как... Именно порыв. Вот правильно вы сказали. И здесь то же самое. Есть порыв, делай там, неважно, там, 10, mm -hmm. 50, процентов Главное, что вот, ну, это нельзя сказать, я дарю женщине цветы каждое десятое число, я запланировал такую-то сумму, это уже не отношение. Тут тоже, мне кажется, как больше про любовь, да? Я полностью поддержу. Вот. Поэтому мы не знаем, как а... я знаю предпринимателей, которые там и 60% отдают и времени, и ресурсов. Uh -huh. Я знаю предпринимателей, которые раз в год, вот, ну что называется, но поучаствуют это хорошо. У каждого все зависит от внутренних потребностей. Мы там волонтеров, которые чуть ли не каждый день там
0: находятся, практически не получают зарплаты и делают такие фантастические вещи. На самом деле, я бы хотел затронуть еще одну тему насчет детского дома. У многих людей есть. Ну, неправильное представление о детях в детском доме. Они думают, что вот они дети там, ну, из неблагополучных семей, то, что у них плохое образование, с ними нельзя дружить, с ними нельзя знакомить своих собственных детей. Да, и так далее, и так далее. То есть, очень изначально негативное впечатление. И это впечатление полностью ломается, когда вы с ними просто пообщаетесь. Потому что вы видите, чужих, во-первых, такое выражение, чужих детей не бывает. Да. И да, в голове есть такое то, что вот из неблагополучной семьи тебе не надо с ним общаться, но пообщайтесь, то есть попробуйте, узнайте, познакомьтесь и сделайте для себя выводы, и эти выводы будут однозначны, то что, ну вот относительно нашего города, тех мест, где мы помогаем, там настолько профессиональные люди работают с детьми, то что не возникает никакого негатива.
2: Да, согласен. Я знаю тоже, у меня друг Саша Лебовенко, он пять детей из детского дома, раз в неделю берет и занимается с ними куда-то возникнет, вот порыв души. Это с учетом того, что у него и свои дети есть, там их много, не до соврать, три ребенка точно.
1: А есть ли какая-то закономерность, как вы думаете, между вот этим объемом порыва души и когда человек должен начинать или не должен, и вообще как человек к этому приходит? И как это отражается? Вот мне очень хочется, чтобы слушатели, которые придут да, к нам, поняли вот эту причинно-следственную связь, что это необходимо делать любому человеку, неважно, бизнесмен он или нет, топ-менеджер крупной компании или малого бизнеса, или он чиновник. Ведь мы все можем этим заниматься, так ведь?
2: У меня есть два ответа на этот вопрос, мистический и психологический. Давайте
1: и... оба. Мистический.
2: Существует такая теория. Еще у евреев в древних писаниях, если ты там помогаешь, тебе воздастся. То есть ты всегда должен там дести, но на благотворительность это я много раз видел людей, которые говорят: я начал, у меня удвоение, и они эти вещи вообще связывают. Это мистический, есть психологический, который, в принципе, может объяснить мистический. Когда ты вместе с своей компанией, вместе со своими сотрудниками просто сажаешь деревья, вместе вас объединяет общий труд. То есть это очень сильно, когда ты вот с землей работаешь, это как хлеб приломить. Это, это очень глубокое сближение. Общая сложность, общая задача, это больше, чем просто поход на работу, сильнейшее удержание кадров в компании. И сотрудники с тобой смотрят в одну сторону. Вот. Второй момент, появляется нечто большее помимо бизнеса, ну, что-то правда доброе. А у многих людей есть такая потребность что-то правда делать, что-то творить. И у нас вакуум, мы ничего не делаем. Большинство, ну, у людей есть такие экзистенциальные потребности, как служение, общество, uh -huh. создание, созидание. Но... У нас сейчас такое общество, мы не религиозные, но в то же время мы и не атеисты, и в то же время у нас нет какой-то вот идеологии дарения, созидания и так далее, и мы испытываем голод. И те сотрудники, в, в организациях в которых есть что-то, что мы делаем вместе, они более сплоченные. Это работает лучше, соответственно, бизнес работает лучше, и вот и ответ на мистический вопрос, откуда рост? Ну, отвечая на вопрос, когда начать, да,
0: в любой момент, если э, здесь, ну, наш мир немножечко можно сделать аллегорию, это вот все в океане плывем. Если ты научился плавать, если ты нашел в себе плод, если ты можешь быть это ты видишь человек, который ну, только-только учится плавать, ну, помоги. И в этом ничего плохого нет. А, как и было сказано, мы научились, я научился своей профессии с абсолютно бесплатным благотворительного действия кому-то что-то помочь. И, и когда мы своих сотрудников привлекаем, то есть они не обязаны выходить в субботу, в воскресенье, но они приходят сами, Глаза горят. Да. Дайте возможность людям, и они словосненно ей воспользуются. Мы
2: удивляемся, но у нас э, остаются самые крутые кадры, самые люди, в которых надо вкладываться. Именно они участвуют в этом. Ну, мы же обучаем детей из детских домов IT-профессии. Uh -huh. И ребята, которые этим занимаются, они безвозмездно приезжают пораньше. Вместо двух запланированных часов работают восемь. И как бы у них прям... Как вам сказать? Ну...
0: Счастливо, да,
2: безумно э, хорошо себя чувствуют. Чувствуют, что они нужны. Вот эти ребята, и мы понимаем, что в них имеет смысл вкладываться. Ну, не подведут, надежные на самом деле. Это очень хорошо. Uh, у меня есть знакомый, uh, он известный маркетолог в в Виталий Архиреев. Он такую форм ну, формулировку сказал, я mm -hmm. у него ее позаимствовал. Добрая одежда вашего бизнеса. Mm -hmm. Вот и когда ты делаешь добрые дела, ты свой бизнес снова надеваешь в добрую одежду. И это хорошо.
1: Вот вы сейчас затронули очень интересную тему. Мы сегодня говорим о тенденциях того, как социально-ответственный бизнес влияет вообще на бизнес в целом. И каковы тренды. И вы как раз сейчас о них рассказываете. О том, чтобы, например, иметь команду единомышленников. Да, мы, это должно быть созвучие ценностей и целей компании, и ценностей и целей личных тех сотрудников, которые работают в этой компании. И тогда происходит тот, то самое объединение, и которое позволяет э, э, надеяться на этих людей, да? идти вместе в долгу, выстраивать стратегии. Я правильно понимаю ваши мысли?
2: Да. Я правду горе. Uh -huh. Каждый, я не знаю, когда день ВДВ, я точно... Фотов, в начале
1: августа 2-го, да,
2: да, все фонтаны забиты, все ВДВшники выходят. Почему так? Что заставляет людей выходить, действительно так праздновать и так эмоционально относиться? Потому что они за те год-два года службы прошли путь, который они в жизни бы и не прошли. Очень мощную физическую подготовку, психологическую и так далее. И это время, наверное, самое яркое время в их жизни. Потому что они прям помнят и так далее. Ну, это очень важно для человека. И когда твои сотрудники... Посадили лес ставьте себе, там, я не знаю, накормили много э, бездомных и так далее, там, спасли много кошек на улицах и ушли в другую работу. То время, которое они провели у тебя, это как для ВДВшников, это самое золотое время. Это то, что они вспоминать будут всю свою жизнь, потому что, ну, к сожалению, сами люди еще не готовы что-то делать, менять очень тонкая прослойка общество, понимать, что может как-то взаимодействовать с окружением и что-то приносить. И здорово, когда руководитель направляет людей, это золотые руководители на самом деле.
0: Ну, и добавляю слова, Владимир, такой момент сейчас но мы работаем с молодым коллективом до 30 лет до 30 лет ну не буду говорить инфантильное они грубо говоря любят комфорт им здесь чуть-чуть что-то не понравилось они дают на хедхантер и уходят на другое место у многих в трудовой книжке по месяцу работы в 10 фирмах то есть ты наверное ну когда понимаешь такого человека думаешь ты у меня месяц отработаешь и уйдешь а ты ведь хочешь вкладываться ты хочешь расти с этим человеком, Человеком, ну, ну чтобы он становился специалистом у тебя и ну вот и получается такой момент то что нужно придумать некую идеологию которая бы сцепляла ваш коллектив вместе благотворительность это классная тема во-первых вы что-то доброе сделаете во-вторых вы усилите ваш бизнес общей идеей и третьих, ваш коллектив ну не будет кадров голода у вас они будут люди которые ну во-первых, добрый, плохой <смех> человек, не будет за заниматься. Люди, да. <смех> да. И второй момент, не будьте кучки кадров, а это большая проблема во многих сферах. Ну, не только в нашем IT-направлении, везде, я думаю, есть такая проблема.
1: И вы эту практику наблюдаете на опыте собственной компании, когда ваши сотрудники остаются у вас, потому что вы создаете добродежку да, для бизнеса.
2: Мы как бы, подобное притягивается к подобному. И кто самые лучшие сотрудники? Те, которые любят свою работу. Пришли сюда не работать, а заниматься любимым делом. Вот. И мы с Александром, в принципе, тоже не работаем. Мы занимаемся, мы занимаемся творчеством, сайтом, маркетингом и так далее. И, соответственно, благотворительность. И люди считывают это, и приходят именно те нужные подзадачи. И мы с ними синергичны. И, а как Саша сказал, благотворительность – это как масло на хлеб. В общем, <смех> <смех> но, улучшает.
0: но это не цель, да. То есть, да. если вот вы такой жесткий коммерсант, вы хотите всех у себя сцепить с боготворительностью, так она не работает. Это ну, от да. души идет. То есть, если вам самому ну, подобное подобное притягивает, если вы сам добрый человек, то и окружайте себя добрыми людьми. Если вы ну, хотите идти в долгий поход, берите людей, которые Я готовы к нему. Правда, да. И учите ну, людей, таких как вы. А благотворительность это способ себя узнать. Иначе говоря, как так?
1: Если говорить о профессиональной деятельности вашей компании, вот как социальный маркетинг помогает сейчас в нашем мире, когда, например, старый маркетинг да, не работает на сегодняшний момент, и ситуация, которая сейчас возникла, когда идет перемена, вообще полностью все меняется в нашем мире, в нашей стране и так далее. Помогает ли как-то вот... Этот инструмент, я бы такого назвала, для того, чтобы продвигать как-то свой бизнес.
2: Вот вы пришли плавно к самому интересному, к цифрам. Обычно для того, чтобы засветиться на СМИ или в ленте ВКонтакте, в социальных группах, мы платим деньги. Вот. А журналистам для того, чтобы тебе рассказать, нужен инфоповод.
0: Uh -huh.
2: Инфоповод один. Там, вы покорили какую-то финансовую вершину, которую долго шли. Естественно, вы за это заплатите. Обществу это не так интересно. Инфоповод 2. Вы вышли и покрасили лавочки или починили там, я не знаю, двери в подъезде, где там живут, ну, в доме престарелых и так далее, всем офисам, допустим. Этот инфоповод, он бесплатен. Ваша компания интересна. И сотрудники, которые будут, ну, все-таки проверять вас и вам или на работе, они на это наткнутся. Лишнее упоминание вашей компании в СМИ, растит сайт, это все равно работает. Поэтому это действительно так. То же самое и по социальным сетям. То есть социальный маркетинг, он становится намного более выгодным и эффективным по сравнению вот с этим финансовым маркетингом, когда мы просто проплачиваем первые позиции в и google. Хочу затронуть другую тему. На самом деле,
0: не думаешь о деньгах в этот момент времени, но это просто приятный бонус. Скорее, чем вот специально ну, да. маркетинговый инструмент по увеличению продаж. это приятный бонус в любом случае. Здесь, наверное, другое. Иногда в текучке работы ты забываешь вообще ради чего ты работаешь. Ты зарабатываешь денег, тратишь практически... 70% всего своего времени на работе и теряешь связь с окружающим миром. Ну, я по себе сужу, <смех> иногда ты просыпаешься, смотришь экран, видишь монитор, видишь весь день, и <смех> присел на стул, начинаешь работать, смотришь, а уже вечер, конец дня, и ты просто весь день в работе. А когда, допустим, раз в месяц, раз в два месяца у тебя какой-то ивент, связанный с благотворительностью, ты какое-то доброе дело делаешь, и ну, ты понимаешь то, что ты живешь не заря и здесь на самом деле ну трудно говорить о а том что это важно для бизнеса для раскачки скорее это важно для тебя самого то что ты живешь не
2: заря у тебя там какое-то хорошее дело сделал это клево Мне надо рассказать про дизиса вот это хак это известный ну, да. бизнес-консультант и он выделил 4 витамина бизнеса да? процессники ну, Тип предпринимателя, руководящего звена процесса, есть некие, кто в работе, администратор, кто зашивает, контролирует. Предприниматель, кто все это дело катает, двигает и значит, придумывает идеи, как развиваться. И Самый важный и самый редкий, например, в России, это интегратор. Он отвечает за вопрос, а что мы здесь делаем вообще, куда мы идем, Отлич... а что это принесет обществу, какие задачи решит. И мы, наверное, вот сейчас вот обсуждаем вот этот четвертый витамин, и, и он свойствен только крупным компаниям и развитым компаниям, и которые находятся в этапе роста.
1: Владимир, вот вы сейчас говорили об интеграторах. Вот как вам кажется, ваш опыт подсказывает, как вы считаете, вот эта часть когда должна начинаться в бизнесе? Вот если, например, это стартап или это уже состоявшийся бизнес, вот сколько в циферках, да, в объеме вот нужно уделять этому? Ведь это то самый процесс, который называется смыслами. Так ведь?
2: Классический бизнес начинается с предпринимателя, который всех толкает, пинает, постепенно переходит в и а потом зашивается администратором, и только потом появляется интегратор. Но современные бизнесы показывают, и очень быстро успешные бизнесы, что формула бизнеса проста. Найди проблему и найди к ней решение. Проблема причем должна быть такая глобальная, которая касается всего человечества. И если с этой точки подходить, что интеграторы есть изначально, то такие бизнесы просто обречены на успех, потому что они сразу объединяют вокруг себя множество людей. То есть нет такого, что директор один толкает, пинает эту тему 10 лет, пока не присоединятся, он сразу может аккумулировать большое количество единомышленников, и это шикарный трамплин для роста. Поэтому интеграции надо, наверное, сразу начинать с нее. Мне кажется, это важно.
1: А если компания уже существует, то мы задумываемся о том, ну там любой бизнесмен, да, лидер, там, или руководитель компании, или владелец, задумывается о том, что ну, мне чего-то не хватает, я хочу развиваться и не понимаю, как, потому что все то, что считалось классикой, сейчас уже не работает. Да? Мы сейчас это хорошо проследили на опыте, да, который вы рассказываете, и те тенденции, которые сейчас существуют. Вот если э, существует компания и. Вот этот интегратор, его где брать? Что с этим делать? Как вот эти смыслы вообще Хороший проявлять вопрос. в бизнесе?
0: Давай я начну, а ты подхватишь. Мы на своей шкуре почувствовали нехватку интегратора, когда у нас увольнялись сотрудники чуть ли не через два-три месяца. То есть хорошая зарплата, хорошие условия работы, нету сильного стресса на работе, но люди не держатся. Три месяца и уходят. И в моей сфере это очень критично, потому что за три месяца специалист только научился работать. Он научился и ушел в другую ферму работать. И мы начали понимать то, что не хватает чего-то... Ну, есть такое выражение «золотые наручники». То, почему ходят на работу, и даже не из-за денег, а по какой-то другой причине. Мы пробовали себя в разных экспериментах, пытались быть более открытыми, менее открытыми. Но, тем не менее, идеология появилась, наверное, в нас самих, когда... Долго прорабатывая этот момент, мы нашли правильный подход к людям, когда мы э, правильно интерпретируем все события, которые проходят мимо нас. То есть, если вопрос звучит так, когда нужен интегратор, когда у вас вроде все нормально, бизнес стабильный, но у вас почему-то текучка кадров, вот вы склеиваете, склеиваете вазу, она разрушается. Mm -hmm. Вот именно в тот момент вам нужен интегратор, человек, который... Э, так сказать, как мама для а, вашего коллектива. Тут а, бывает такой момент, то, что мы попытались нанять а, стороннего человека. HR их называют людей, которые, как бы психологи в компании, не со всеми общаются, коммуницируют. Но у нас был негативный опыт, потому что: ну, во-первых, и чак сам тоже через три месяца увольняется, потому что у всех посов и думает: а пока работу ходит. Идеология всегда идет от руководителя, от лидера, а, уже под него. Ну, за лидером, который вот знает, куда идет, который правильно поясняет, что он хочет и так далее... Ты за ним следуешь? Я думаю, именно от
2: этого и растет витамины. И. Тут очень тонкий момент. Есть же разные поколения XYZ, да? Согласно. Вот. И тут больше речь о Z-поколении. Это молодые ребята, по-моему, там 90 -е, 2000 -е, да, вот где-то так. И критерии для них – свобода, комфорт, смена обстановки. Этих людей очень чрезвычайно сложно вместе объединять. Они очень творческие, талантливые, но постоянно ищут новые места и Сбербанк в Москве, чтобы просто объединить вот этих, платит огромные зарплаты, чтобы всех айтишников иметь в одном месте и обеспечить максимально возможный жизненный цикл этого сотрудника в компании. <как> Я бы так не говорил, если бы не Google. Вот вы знаете, сколько работает программист в среднем в компании Google с самой высокооплачиваемой престижной работе в мире? Как вы считаете? Какой срок?
1: Я могу лишь только предположить... Вот. Mm, ну, У меня же моя призма Ну, может быть, полгода?
2: Ну, на самом деле где-то так Год, максимум полтора Хотя это, знаете, вершина Туда все стремятся И почему люди, когда туда доходят, все равно меняют место работы Это связано с текущим поколением То есть люди меняются И Александр правильно сказал Интегратор – это тот объединяющий элемент То, что им нужно Если вы хотите выдержать таких сотрудников Бесполезно растить зарплату нужно создать единую цель, идеологию, куда идти.
1: Если учитывать, что к тридцатому году 70% покупателей это будут поколение Z, то, соответственно, вот то, о чем вы, Александр, говорили, mm -hmm. да, им не столь важны бренды на сегодняшний день. Они не будут выбирать компанию, которая является брендовой. Хотя, если она создает продукт, который добрые, да, который благотворительный или который служит как-то обществу, они скорее выберут эту компанию и купят этот продукт, невзирая на то, какая стоимость у этого продукта. И им важны эти вещи. То есть я когда изучала поколение Z, я влюбилась в них, если честно, потому что мне кажется, они пришли вовремя, в тот момент, когда необходимы люди именно с таким видением, а у них это уже все заложено, когда они хотят, чтобы работа была любимой, им даже не нужно переезжать в большие города, чтобы там жить, то есть они могут жить в том месте, где они живут, им не важно добиваться, например, высоких статусов, да, они могут работать ручками и вкладываться это становиться мастерами там своего дела, представьте, какое интересное поколение к нам пришло, и когда мы говорим об идеологии, о высоких смыслах, то вы сейчас сказали, что это идет от лидера, и никто другой не сможет это принести. Соответственно, если этого нет в компании на сегодняшний момент, то лидеру придется переориентироваться, то есть приобретать те самые soft skill,
0: Давайте дополню. У меня есть цитата, которую я часто всем говорил, руководителям, друзьям. «Поисменя руководство и меняется коллектив». И я тут не говорил о том, что директор на другой пришел. И иногда во время роста тебя ну, по этой специальности ты меняешься в голове. То есть ты понимаешь... Вот у меня был человек и он хорошо работал. Но ты изменил систему, другой подход появил. И этот человек уже не подходит. И ты ему задаешь вопрос, мы будем меняться вместе, либо ты нас покидаешь. Uh -huh. И очень часто покидает, если бы честно. Но, тем не менее, мы живем в такое время, когда новые события приходят слишком часто. Мы должны адаптироваться под рынок слишком часто. То есть, как мы делали сайты лет 10 назад, 5 лет назад, и сейчас это абсолютно разные технологии. То есть везде критерии, скорость, удобство, простота. И, и каждый день нам нужно делать сайты быстрее, лучше, больше, насыщеннее, красивее и удобнее еще, чтобы они дешевле стоили. Мы живем во время очень жесткой конкуренции. Затрагивая поколение Z, оно достаточно... Своеобразно, то есть, ну, когда у вас меняется бизнес чуть ли не там раз в год полностью, все новые технологии, новые стейки пришли, вам приходится новому коллективу давать новые требования, повышать уровень качества, то есть поднимать уровень стресса, и, к сожалению... Ну, либо это просто навыки руководителя, которые ты должен максимально удерживать персонал. А поколение Z, оно отваливается, грубо говоря. То есть приходят новые люди под новые задачи. Но здесь мы, наверное, затягиваем тот момент, то что... Лидер да, показывает то, что вот у нас классный бизнес, мы работаем в, в таком направлении, мы занимаемся благотворительностью, мы делаем все классно, и тем самым он скрепляет весь коллектив. Это возможность удержать текущее поколение. Ну, как так. И добавляя еще, я хочу обратить внимание на банки Сбербанк Альфа-банк. Э связь банк, по-моему, они меняют свои офисы. Больше нету стандартных стоек, куда мы приходим. Вначале они сделали стульчики, а сейчас mm -hmm. это э, формы кафешек. То есть mm -hmm. ты заходишь в банк, как будто в кафе посидеть. Это Классно, вот лично мне да, нравится, то есть ты чувствуешь то, что крупная организации становится ближе к людям, это прикольно, это вот как раз тот момент трансформации, и в
2: будущем, да, все будет меняться. Мы ну и предприниматели вот тут задали вопрос, что, что нам меняться или уходить с рынка? А когда мы не менялись? В 80-х бизнесмены торговались под полы. В 90-х бизнесмены ехали с пистолетом за спиной, потому что неизвестно, что в красном пиджаке. В х в нефтяные мы нанимали отделы продаж бесконечные, деньги шли. В 10-х это век црм А сейчас у нас век комфортных офисов, и чаров психологов, которые общаются с персоналом. То есть мы постоянно в изменении. И мимикрировать, меняться это вообще удел предпринимателей, мне кажется. Вы uh -huh. сейчас очень
1: хорошо парадигму показали о том, как человеческое общество поменялось ну, на примере бизнеса. То есть мы от материального к духовному пришли. Вот вы, Александр, говорили о том, чтобы коллектив держать, ну, удерживать, да, чтобы uh -huh. он находился в том ну, в том в том образе, в котором он изначально да, ну по подфункции, под, под задачам, очень много приходится вкладывать руководителю. И вот этот высокий ритм, о котором вы говорите, да, что перемены так быстро происходят, что ритм меняется. И для того, чтобы совершать эти перемены, человек, который работает на определенном функционале, ему приходится уметь очень много и не только то, что касается его профессии. конкретной. например, он пришел эти специалистом вот в какой-то конкретной сфере, uh -huh. да? а ему приходится изучать, например, и как с людьми взаимодействовать, да? какие новые изменения, новые профессии. И все это нужно делать одному человеку. Я, я что хочу сказать? Что на сегодняшний момент э, успешными будут те компании, которые умеют быстро приобретать знания.
0: Все верно. И во всяком случае старые. И удерживают старые.
1: Удерживают старые, да. То есть
0: Капиталом. Нет, я имею в виду, при частом смене коллектива теряется опыт организации. И здесь очень помогают как раз рынки, которые угу. заставляют, ну, так сказать, направляют персонал работать по заданным шаблонам и не ошибаться. И второй момент это рабочие инструкции, которые, ну, вообще-то переписывается чуть ли не каждый год, потому что Интересно. действительно, допустим, последняя тенденция, чат GPT на нашей сфере очень сильно повлиял. Умерла порядка трех человек специальности, где, ну, то есть сократилась часть персонала, точнее они трансформировались и Мир меняется очень сильно и очень интенсивно. Поэтому, да, действительно, мы должны быть открыты новым технологиям, чтобы максимально быстро их внедрить к себе и стать сильнее. Второй момент. Во время внедрения новых технологий в организации происходит стресс, в котором есть вероятность убытия кадров. И вот важно, ну, такое бывает. Люди приходят, уходят. Мы не должны их приковывать к цепями, да, к uh -huh. себе. Но знания должны остаться в организации. Поэтому мы открыты, и мы должны еще и запаковываться максимально. Делать какой-то финальный продукт. Вот.
1: Как вы думаете, а можно ли сказать, что капиталом для сегодняшней компании является именно знание, а не то, как это было раньше в классике? Там, финансы и прочее. Да? Недвижимость, и все, что с этим связано. Ну,
2: вот отберет предприниматель все, что у него есть, через год будет даже больше.
1: Это
2: же от чего-то зависит, наверное, от опыта, который он накоплен, от знаний, которые он сумел приобрести в течение жизни. Полностью поддерживаю,
0: все именно так. Личный опыт, личные знания – это и есть самое ценное, что есть в любом бизнесе.
1: То есть туда нужно вкладываться? Конечно. В том числе и вкладываться в приобретение этих знаний и сохранение? Конечно. И цифровизация как раз очень серьезно помогает эти знания сохранять в том виде, в котором они были наработаны для того, чтобы передавать быстро, причем тому поколению, да, или новым кадрам, которые приходят.
2: Абсолютно. Не поспоришь. <связь> Истина. <связь> <связь> <связь>
1: Вы знаете, мне хотелось бы подытожить сегодняшний день. Мы говорили очень о многих аспектах и, и жизни, и бизнеса, и того, что происходит в мире, как это влияет на бизнес. Вот скажите, пожалуйста, каждый из вас, с чем вы уходите сегодня? Вот что было важным для вас в осознании, когда мы с вами беседовали? Ведь мы, беседуя, объединяем наши, наши, наши знания, наш опыт, обогащая друг друга. Что было самое главное для вас?
0: Ну, и давайте начну. Да. Uh, Во-первых, большое спасибо, что пригласили. Мне, я достаточно редко выступаю. Чаще данную функцию Вадимир их uh, выполняет. Он в нашей организации приглашает меня крайне редко. Мне было очень приятно поделиться своим опытом и приятно послушать мнение других людей, потому что... Как-то картинка сложилась, что ли,
2: для самого себя?
1: Угу. Как
2: так? А, для меня это, наверное, инсайт. Во-первых, мы у Александра послезавтра день рождения это интервью возможности вытащить из рабочих будник, где он сидит, работает, все время программирует. И Я думаю, что для него это в первую очередь возможность немножечко отдохнуть, да. Есть Проблемы, такое, да. да Столько идей мне рассказал, что можно сделать, поэтому это хорошо. И мы братья, и нам тоже нужно общаться. И, наверное, я никогда с Сашей столько не общался, сколько за эти перелеты. Немного устали даже в этом трюме. Поговорили больше, чем в жизни. Второе самое главное. Когда мы просто зарабатываем деньги, мы зарабатываем деньги. Но когда мы делаем что-то доброе, мы меняем мир. И цели, и задачи более амбициозны. И ты можешь стыковаться с такими же людьми. Вот, я очень благодарен вам за то, что вы это, ну, скажем, движение начали, за то, что вы привлекаете таких предпринимателей и объединяете всех вокруг общей задачи. Вот я сегодня ушел с мыслью, что Елизабет Радюк, шикарный mm -hmm. организатор, превосходный лидер, спасибо вам, что вы есть.
1: Вы очень щедрые. Мне было, да, очень приятно с вами. Друзья, очень рада были видеть вас в нашей новой студии. Приглашаем вас на следующую передачу. Она будет первую пятницу мая. До свидания. До новых встреч. До новых встреч.